Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Och hjärtligt välkomna till Avkastpodden. Det här är avsnitt 82. Det är ju härligt att hösten är igång. Handbollssäsongen är i sin linda. Vi har spelat lite kuppmatcher nere i Tyskland. Vi kommer återkomma till dem. Det är Emil Schelin och Christian Albinsson i studion. Det är Josef Pujol och Charlie Sjöstrand i Tyskland. Och Emil Bergen, du är ju i Ungern och... Och förra veckan så lade du ut texter om hur du hade det där och det har ju blivit väldigt bejublat. Jag tänkte att du kan väl få fortsätta prata lite om Ungern. Hur har du det där borta? Jo, alltså allt är ju kul och sådär egentligen. Det är fint väder och ja, billig mat och god mat och sådär. Snälla kompisar. Men det var ju den här grejen med, med tränaren och träningarna. Och då vill jag bara berätta att vet ni vad vi har gjort nu? Den här veckan. Nej, då tell me. Nej. Då har vi börjat med att vi lägger ut vi har ungefär en kvarts andningsövningar mm. innan och efter varje styrkepass. Där man sitter och luktar på sitt finger. <laughs> ja, det låter ju helt sjukt. Jag har gett det här en chans. Jag upplever det har en lugnande effekt. Kanske inte en återhämtning. Jag blir framförallt inte starkare. Blir jag inte. Men då, då, då är Får jag fråga, är det valfritt det vilket finger? Ja, det är det nog faktiskt. För själva, alltså, poängen är ju då att du ska hamna i en andningsrytm där du tar så pass korta andetag. Typ. Eller du ska ha eh, luften du andas in ska inte hunnit värmas upp för mycket av din kroppstemperatur och såna här grejer. Eh, så att där du andas ut, det är egentligen rumstempererat. Så du känner inget drag på fingret. Eh, och tydligen när man har uppnått det, det här stadiet så är du mycket mer mottaglig för det var återhämtning och så du är, mer, du är i, i en bättre fas för träningen helt enkelt. Fan vad new age. Påminner jag om när, 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 den här man är nära nirvana. Ja. Strax efter ni har luktat på fingret så, så börjar ni läsa varandras horoskop. Och... Ja, men Charlie kan väl också berätta att ja. titta han får avbryta och berätta vad han har gjort för sig. Jo, jag är på samma linje så det var bra. Det, ja. det, har vi inte, det tog vi inte upp förra gången. Vi, andra veckan här så startade vi med ett litet sånt träningsläge på hemmaplan kan man säga. Då samlades vi klockan åtta varje morgon satt oss vid ett bord alla satte på sig hörlurar som var kopplade till varandra och så satt vi där kring det här bordet och eh, lyssnade på musik mm. i 
60 minuter. Mm. Och sen gick vi ner och tränade. Gym. Därefter åt vi lunch ihop. Lite... 60 minuter? Det, är men... det gör det ju ännu sjukare. Lite vila däremellan. Måste somnat. Sen samling träning igen. Och efter kvällsträningen då. Ungefär klockan halv åtta på kvällen. Satte vi oss vid samma bord igen. Lyssnade 60 minuter på musik ihop. Och man fick absolut inte göra något under tiden. Man fick inte... Man fick liksom inte hålla på och fippla med mobilen eller något sånt där. Man skulle sitta och lyssna på musik. Det gjorde vi måndag till fredag eh, andra veckan där då. Som ett, också som ett steg i någon slags eh, någon återhämtningshistoria och lä- mäta stressnivåer och sådär. Det var ganska roligt för då, 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 också så då fick man de tog ut en tre och tre från bordet då liksom så kom de och knacka på axeln. Så gick man gå iväg och sätta sig vid en dator och så satte de små så här, klänypor typ på handlederna som mätte puls och, och massa andra grejer då. Så fick man en, en biologisk ålder kunde de utläsa då liksom hur, mycket, mm. hur, hur gammal man var liksom. Så på morgonen då, då var ju optimala var ju, säga, Anton Månsson var ju eh, föredömet han var ju han är 20 år gammal i biologisk ålder varje morgon. Liksom. Det tyder ju på att han hade återhämtat sig bra under, under natten och ätit bra på morgonen och sådär. Och sen efter kvällsträningen så var ju meningen att man skulle vara supergammal då. För det var ju tecken på att man tagit ut sig. Så han var ju, då låg han liksom så här, var 70 år gammal i biologisk ålder. Mm. Jag låg ju så här, jag var typ 48 bast hela dagen. <laughs> det ligger ju i samklang med din psykologiska ålder. <laughs> ja. ja det hade om, man bara, om man bara tänker på hörlurs, eller så här, hör, hörlurarna, den här musikövningen så finns det ju i sådana här terrortider här nu en ganska tydlig koppling. En korrelation mellan Guantanamo och Mindens mm. försångsläger. Jo, men jag tror inte de lyssnar på Dire Straits där. Alltså där nej, men det, nej, men givetvis, givetvis inte. Men just själva den här tortyrkänslan. En timme du bara måste sitta still och ja. lyssna på något skit. Mm. Alltså, men, jag måste säga... Fick, ni, inte välja, egen, fick ni välja musik själva? Nej, nej, nej. Utan alla lyssnar på ja. samma. Va? Och ibland Va? var det ju värre än... Ja, ja. Alltså, det, var ju en, det var ju en läkare. Alltså, det är ju en professor som har gett ut böcker i det här. Som har, som, det, var ju, det var ju hans projekt. Det här kostar hur mycket pengar som helst. Han har liksom varit med... De testade det med tyska landslaget i handboll inför VM 2007 och så gick de och vann det VM. Så då trodde de att det funkar. Och så sa ja, typ, eh, alltså den här hade inget med att det var hemmaplan att göra. De fick, nej, rog, nej, fick mörda alla som var inne för det. Nej, det hade inte med det att göra. Utan de lyssnade på musik varje gång. Och, så, och liksom de här skidskyttarna, så här Katti Wilhelm allt de, heter, de har ju testat det här. Och, så liksom han, det här har ju han har på mig i 10-15 år, den här grejen. Då, liksom. Så att eh, vi skulle testa det här så att han valde ju musik och vissa dagar var det bara så här instrumental nonsens som man bara satt så här oh, skjut mig liksom och så man sitter där en timme och bara glor på varandra. men gav det någonting då säga att, äh, även fast jag inte tror jag, alltså, jag, jag tror inte att det är jag, jag tror inte att det har någon vidare effekt så där liksom det är så. men jag tyckte det var rent personligt var det lite nice ändå måste jag säga att Börja morgonen klockan åtta, för jag hatar att gå upp på morgonen. Men ändå liksom så här, börja med att lyssna på musik en timme. Så man, och sen liksom lugnt gå ner. Och, alltså man, man fick en god start på dagen då, tyckte jag. Och ett ganska gött avslut också. Att man satte sig ner och faktiskt tog det lugnt en timme efter träningen. Och bara accepterade att nu ska jag sitta här en timme. kunde man filosofera lite och sådär. Så, där, så att det, var inte, det, var inte, det var inget... Det här det. tror inte jag du hade tyckt om du inte hade haft ett barn hemma. 
Nej, men det var verkligen barnet eller frun var ju hemma. Så att, det är ju ah, okay. faktiskt. Då, då. Det, då förstår jag inte din känsla. Nej, jag försökte ju se det. På, det var ju på den tiden, det, var ju, det här var ju fem veckor sedan. Då hade jag ju ännu inte gett upp hoppet om livet. Utan jag var ju fortfarande lite, lite hoppfull inför den nya säsongen. Så jag försökte ju se saker och ting positivt. Han hade sköna energi efter semestern. Tror ni Ferndorf också har gjort det här? Ja, det måste de ha gjort. De måste ju lyssna två timmar varje morgon. Ja, ja. Ja, för när du började lista exempel där, okej okay, ett VM-guld på hemmaplan men sen så några skidskyttar och så mm. och då tänker man att det kanske ligger någon framgångs, något framgångsrecept i det där men ni mm. som har gjort det här under försäsong nu började ju spela matcher i helgen och då började ni ju spela den här mm. tyska kuppen och mötte ett division 3-gäng, Ferndorf mm. handen upp ni där hemma som hör talas om Ferndorf förut jag har handen upp. Okay. Ja, en, jag också. Det två är, i hela Sverige. Det har varit Gummersbachs B-lag typ. Jag har handen ner. Jag har fortfarande ingen aning om typ. Det är inget, inget superkänt lag. Division 3. Eh, Charlie Sjöstrands eh, minden. Bundesliga. Med eh, lite hög svansföring från förra året. Ska ju köra över de här med kanske 10-15 mål. Det gör ni inte. Berätta Charlie. Nej, vi gör inte det. Alltså, det är ju svårt att... Och, och, Göra det här intervjusegmentet jag gör nu utan att låta som alla liksom, idrottsmän någonsin har gjort sådär. Ja, jag vet inte vad som hände, vad underskattning, kollektiv kollaps, bla bla bla. Alltså det är ju svårt att hitta en förklaring för när sådana här saker händer. Det jag kan säga som var lite... Alltså förlusten, den, den liksom smög sig på i bakhåll. Det är det bästa sättet jag kan beskriva den. För alltså, vi spelar ju inte bra under hela matchen. Men vi, liksom, vi ledde ju ändå och hade det under kontroll, vill jag påstå. Det var liksom så att ah, ledde med två i halvlek. Men vi tror att man kände, oj, de här var bättre än vi trodde. Nu får vi skärpa till oss. Utan det var så här, ah, fan också, vi spelar ju piss, men ah, det löser sig. Och så liksom, ledde vi med tre och så ledde vi med fyra. Och så var det så här, oj, ja, nu ledde vi bara med två för någon fick någon utvisning. Och så liksom, ah, bränner vi en straff. Och de, så går de upp och så, oj, nu är det bara ett mål. Vad konstigt. Ah, ja. Och så skjuter någon i stolpen och så bara... Rätt ut till dem som springer på kontring och så. Vad fan, nu är, det, nu är det fan lika liksom. Och då är det fem minuter kvar. Och man bara, oj fan, vad sju. Kommer upp i en fall igen, någon går igenom. Skjuter liksom mitt på målvakten. De kommer upp, får någon så här retur. Går upp i ledning och då är det precis som att det slår en så här. Vad fan, nu är det tre och en halv minut kvar och vi ligger under här. Och så liksom, ja. Och vi löste det inte. Så de vann ju med ett mål och jävlarna. Och det var ju helt... Eh, vi var ju chock allihop, alltså de, de som de på läktaren fullkomligt hatar oss, alltså de stod ju bara skrek och pekade finger och ville döda oss och, och, Ni hade ju hemmaplan, ska vi tillägga Ja, absolut, vi hade hemmaplan och det är liksom, det finns ju ingen det finns liksom ingen ursäkt för det vi ska kunna väcka oss klockan två på natten och vi ska kunna gå ut och slå dem så det var ju, det, det, jag vet det är svårt att säga vad som hände, det var ju ingen i vårt lag som tog det på allvar. Jag tror alla tänkte att men jag behöver ju inte vara hundra för att det räcker att en av någon annan är hundra. Liksom. Så det är en sån klassisk högmod går före fall. Liksom. Men, men ja, vi fick ju våra fiskar varma sen. Alltså. Jag har aldrig sett jag, under hela min karriär, hela mitt liv, jag har aldrig sett en människa skrika så mycket som vår sportchef gjorde på oss efter den matchen. Alltså. Han skrek så mycket så han grät nästan. Det var helt... Det, 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 jag tänker på det, det är helt bizarrt. Ja, det är helt bizarrt eh, hur en människa kan skrika så jag har en fråga. på andra vuxna människor. Liksom. Jag har en fråga. Ja. 
det är väldigt lätt i sportvärlden. Ja. Och jag vet inte varför. Jag hatar det personligen. Men jag ska inte nämna några namn. Men det finns sportchefer som jag har haft. Som jag givetvis tror jag... Nu, nu, det lät ju oerhört skrikigt av Von Beren, din manager där. Men de har, för sportchefer som skriker, de har en tendens till att bli lite homofobiska. Mm. Man spelar som bögar. Mm. Mm. För det, det har jag ju ja. ja, gått igenom. Det är våra tränare. Straight då. Jag, vet ja. inte. jag har ju som sagt stora problem med det. Har er manager någon... Vink, hamnar han i någon sån här... Alltså, vi har ju gått igenom det lite... Jag, jag var inne på det lite förra året. Våran tränare har ju mer de tendenserna. Eh, där är det ju mycket könsorgan. Eh, vilket mm. är sjukt. Men det hade inte... Det hade inte manager nu så att säga. Utan det var liksom mer... Det var mer Aha, att vi arbetsvägrade typ. Att vi liksom sådär... Eh, ja, det var arbetsvägaren på våran sida. Och, alltså, Får man ju få betala... Ni börjar ju bli skyldiga pengar, kan jag tycka. Alltså, det var, ja, det har ju snackat som det. Han vill ju att vi ska betala tillbaka pengarna då. För, alltså, biljetterna till fansen som var där. Liksom, ska vi betala tillbaka vid egen ficka? Eh, vi hoppas väl att han, efter att ha sovit lite på saken, kommer på att det är helt sinnsjukt. Så, eh, och att vi, ja, vi ser om han kommer tillbaka och börjar gasta det igen så får vi ta ett snack i laget, men... Eh, Annars hoppas jag att jag rinner ut i sanden. För det, det är ju fan det sjuka jag har hört. Alltså. Men hur dåligt mår man på riktigt? Alltså, ja, jag, jo, men det, det kan jag säga. Jag, alltså, jag, mådde, jag mådde faktiskt jättedåligt. Jag, jag, sa, jag sa till Jenny på vägen hem. Jag, alltså, jag kan inte komma ihåg när jag mådde så här dåligt efter en match sist. Liksom. Och då jag... Nej, men så här, fan, jag, jag missade en straff i sista minuten mot Bergischer i kvartsfinalen i kuppen för två år sedan. Och de vann med ett mål. Då mådde jag inte så här dåligt efteråt. Alltså, man har förlorat viktiga matcher. Så jag kan inte komma ihåg när man mådde så här dåligt. För det var den här... Ja, men det var verkligen pinsamt. Alltså. Det, det var som... Ja, man kände sig som en hund med svansen mellan benen. Man var förminskad eh, på riktigt. Mm. Och sen då att sen det står två stycken och bara gormar om hur dålig man är. och så där, liksom. det, ja, det, det, det tar man väl lite på lika stort allvar. Det, det är ju mer så här surrealistiskt. Men ja, jag, jag mådde faktiskt, yeah, jag mådde dåligt i lördags det måste jag mådde säga du... Charlie, kan du sätta fingret på det? Vad, vad är det man är ledsen över? Är det din egen insats? Är det lagets insats? Är det mot fansen? Eller är det mot de här två gubbarna som står och gastar på er efter matchen? Eller vad? Nej, det är inte mot vare sig fans eller mot, eh, mot, mot några gubbar liksom. det, det är mer att det känns det själv att man har så här, det är liksom det är förnedrande på något sätt. Det är pinsamt att vi inte slår det här laget. Och att jag inte lyckas göra mål ens mot det här laget. Liksom. Och, ja, men att vi, vi kan vara så dåliga att vi får stryk mot ett lag i, i tredje ligan. Det, alltså, det var det som kändes som att man var... Ja, det var förutmjukande. Liksom. Och, vi, hade, och vi, vi var ju ansvariga för det själva. Och det var, ja, det var bara jävligt jobbigt. Och så liksom, från att vi ändå haft en ganska positiv trend på försäsongen. Gjort ganska bra träningsmatcher och sådär och så, och så liksom, ja, om en vecka börjar serien, då kommer Leipzig som är ett av liksom, de the most improved team over the last three years liksom. och så ja, med Filip Weber, nytillskott årets spelare för året typ. och så ja, kommer de på besök och så nu är vi en och tio höga, långa liksom självförtroendemässigt, så det är ju med det att fan vad, vilken tråkig 
jobbig jävla start det blir på den här säsongen nu. Sen om de fansen som var där inte kommer på matchen för att de är så här upprörda. Det skiter jag fullständigt i. Faktiskt, alltså, jag bryr mig inte om det. Men det var mer för en själv att det var så här, ja, det var förutmjukande för mig som handbollsspelare att vara med om det. Men om du tar omklädningsrummet då, när de står och skriker, är det någon i laget som räcker upp handen och säger men liksom, sakta backarna här nu. Eller sitter ni bara som skolpojkar och lyssnar? Där håller man käften. Man, där ja. man käften. Där och, där och då är det inte läge. Eh, alltså där är det bara... Det, liksom, premissen är att vi ska sitta tysta och tugga i oss. Och det spelar liksom mer roll om det har varit någon som så här, ja, men jag spelade ju faktiskt en kvart och gjorde tre mål. Liksom, premissen är att du ska... Du håller käften och tar det bara. Mm. Men... Eh, ja, men det är allt... Alltså, jag, har, jag, jag måste jag säga har att allting är, allting är ett jävla... All, jag tycker allting är ett jävla skådespel. För att det är precis... Alltså det är liksom som att... Eh, det förväntas av tränare och sportchefer att eh, de ska reagera på det sättet de gör. Och vi förväntas sitta där med nedböjda huvuden. Alltså det är liksom... Det är som ett jävla spel man spelar. För det är, det är väldigt sällan något konstruktivt. Och jag menar, nu har vår tränare, måste jag säga, han har skött det jävligt bra. För han är liksom så här, det känner han ingenting till att hålla på att straffa nu. Att vi ska få något jävla straff för det här. Utan vi måste koncentrera oss på att komma tillbaka på någon slags jävla bra nivå. Så vi kan göra, liksom, göra en bra säsong och en bra premiär. Men jag menar, 90- Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 9% of those who have an opinion about klubben eller jobbar i klubben tycker att vi ska ha ett straff av något slag. Att det, så här, ja, vi, vi, det var någon som tyckte att vi skulle samlas igår morse då, titta på video på den här matchen bara för att vi skulle skämmas igen och sen skulle vi gå och titta på finalen då i det här kuppsteget kup, och därefter liksom, träna som straff. Alltså det är så här, ja det är, alltså det är en sån gammal förlegad syn som jag har varit inne på förr. Alltså det är liksom ingen konstigt, det, har, det ger inte någonting, det, det ska bara det är bara så, det är en lämplig reaktion för vårt beteende. Liksom. Har ni haft någon återträff? Alltså, hade ni någon träning i morse eller igår? Mm. Eller hur har det sett ut? 
Precis. Vi, ja, vi, hade, var det då? Vi, vi hade träning i morse och då hade vi möte. Och då som sagt, då visste vi, man har ingen aning vad man kan förvänta sig. Det kan ju lika gärna vara att eh, ja, nu ska vi träna två och en halv timme stenhårt här. Och, ni, liksom, och att ni ska ha straff och ni måste göra det här. Men som sagt, eh, han överraskar med det tränaren genom att se det på ett ganska nyktert sätt. Eh, han inser väl också att eh, han behöver ju faktiskt oss mer än vad vi behöver honom. För om vi nu om vi liksom trycks ner ännu mer i skorna och vi tränar sönder oss, vi går sönder eller skadar oss och så förlorar vi en, två, tre, fyra matcher i början på säsongen här. Det är ju inte, det är inte vi 15 spelare som kommer ryka då. Det är ju, liksom, det är ju tränaren och sportchefen som hänger löst. Det är förmodligen därför deras reaktioner blir så starka också. Liksom. Mm. Mm, och inget mer kuppspel för minden. Då satte ju avkastpanelen sitt hopp till Gommersbach och Josef Pojol som skulle möta ett lag från andra divisionen, Sar Luis. Berätta Josef, är ni vidare i kuppen? Ja, man ska väl säga det att i kuppen så är det första rundan är ju, det är ju så här litet, ett litet Final Four-moment då. Man är fyra lag på, ett, på en ort. Och sen så är det semifinaler och då finaler. Och då, ja, vinnande lag går vidare. Eh, och vi vann då, vi hade Coburg på lördagen, första matchen. Hur var Varmne? Tobias Varmne spelar precis och Marcus Hagelin. Eh, tidigare i FK Skövde, båda två. Eh, var och eh, Varmne var bra. Eh, de saknade, han är ju mitt nya nu för tiden, han spelade ju vänster nio i Sverige. Men eh, han fick spela, de saknade båda sina vänster nio, så han fick spela... Ja, 60 minuter på vänster och mitt nere. Eh, han var duktig. Eh, och eh, ja, de, det var en, vi visste ju om att det skulle bli en tuff match. De är ju en av favoriterna. Eh, kanske inte högsta favoriter, men en av favoriterna i Sveriges Bundesliga. Eh, och de hade oss. Jag tror att de hade 6-0 eller 6-1 eller något sånt där. Eh, men vi lyckades vända, vända och vinna. Och då sen på söndagen skulle vi då möta Charles-Louis som är ett bottenlag från Schweiz Bundesliga. Och de hade precis efter straffar vunnit sin då semifinal mot Grosswallstadt i tredje ligan. Så vi hade ju avklarat det stora testet och hade ju bara en liten... Vad har vi för svenska som har spelat i Grosswallstadt? Jocke Larsson och Mattias Andersson. Jocke Mattias Andersson. Bra. Går vi vidare. Tack. Ja, och, jo, så vi skulle ju bara liksom spela hem den där finalen. Då. Och i Sarah-Louise, det ska nämnas, där spelar också Julius Lindskog Andersson. Tidigare H43 och Fyllingenbergen. Krille, vad heter hans pappa? Knir heter han. Eller, knir. knir. Ja, det är omöjligt att säga på min dialekt. Men det är en otroligt gammal fin högernia i Bengenborg som inte fick så mycket utrymme men hade rosiga kinder alltid, kommer man ihåg. Mm. Söt. Mm. Ja. Eh, och, Tränare eh, i Erlangen va? Ju, ja. ja, precis. Mm. Och vi gick ju, även vi då i eh, nu fick jag vara efter Charlie och kan väl inte annat än att typ säga det han sa. Eh, för vi den här liksom kollektiva underskattningen eh, gjorde att vi gick också och förlorade den 
Och det var lite samma känsla. Vi låg under i, i halvlek. Eh, och liksom, men sen så sa vi, ja, men nu får vi höja oss i, i andra. Och så gjorde vi faktiskt det. Och, och liksom ja, vände, ledde med två bollar. Och sen så kändes det som att ja, nu ska man ju bara avdöda det här liksom. Men det var lite samma sak att... Ni långt, ledde med 22-20 va? Torska med 23-22? Uh, det kan stämma. Jag, är ganska då- jag har alltid dåligt minne just av resultat. Men uh, de, uh, ja, vi, vi ledde en bit in i andra halvlek i alla fall. Uh, och uh, de, de vände och vann som sagt. Uh, och... Uh, Ja, det var men, så ingen, ingen, liksom, det, ni ska inte skämmas över det. Salue är erkänt starka i sista 5-10. <laughs> för, för att knyta ihop eh, Salue då med det vi varit inne på lite på min tränare. Så, eh, när vi låg i andra ligan för två säsonger sedan och, och mötte Salue. Så de har en, en rätt liten högernia som för 96 och sånt där. Man var med nu i U21-VM när Tyskland kom fyra. Men sen var han ganska duktig. Jerome Müller heter han. Och ja, jag hade ju tittat mycket på video och sådär då. Liksom. Han ser upp för honom. Men sen så hade han ändå lite lekstuga mot oss i första halvlek. Och då, lite som vi var inne på där, vad, vad tränare har för retorik och sådär. Då, då står ju våran tränare i halvlek då och liksom skriker på oss. För att hur kan ni låta honom leka med er han har ju för fan inte en sex hårstrån på pungen det är lite så det lite grann om ja, sådär det blir, det blir, man knyter ihop säcken lite ja, men verkligen. jag tänkte först att jag skulle läsa upp lite för jag var inne och kollade på era lags respektive Facebook-sidor och det var ju många av era fans som var ganska arga på er och först så tyckte jag att det var lite roligt att plocka ut citat på tyska där det stod men, att ni skulle skämmas tänkte du på riktigt läsa upp Ja, jag alltså, det var meddelanden där folk såg deras respektive lag. Det var först det jag tänkte göra för att jag tänkte det var lite kul. Men... Det är också någon sorts Guantanamo-grej. Exakt. Och det var, det var också efter ett tag när jag läste det där så satte sig mitt skratt i halsen och det är dit jag är på väg nu. För att det, några av de där tyckte jag var så... Ja, men det, det var liksom lite obehagligt och just i den här tiden nu när det är så jävla mycket skit som skrivs på internet och i fotbollsmiljön som vi också följer lite grann då är det många spelare som blir liksom hotade och trakasserade av inte bara sina bort- eller motståndarfansen utan sina egna fans då tänkte jag att vi kan väl istället vända på det och prata om det på det sättet. Precis, för det har vi inte snackat om. Det är ju ganska intressant. Att, för det kommer mycket skit på nätet och det är lätt att skriva bakom mm. någon slags anonymitet. Får ni mycket skit eh, får ni hot till och med som verkar vara vardagsmat i fotbollen? Alltså, jag har aldrig fått någonting. Nej. Knappt folk det... som är missnöjda. Nej, alltså det är Nej. Inte, inte jag heller kan jag säga. Och det, det, det är ju lite också eh, självbevarelsedrift. Alltså jag, jag har för vana att inte läsa eller liksom ta del av eh, olika medier som skriver eller tycker om oss när det går dåligt. Liksom. För det det är ju aldrig något konstruktivt som har skrivits där. Liksom. Och det är ändå... Alltså jag, antingen... Min reaktion på den typen av kommentarer är ju antingen att jag blir jävligt irriterad tycker att de inte vet vad de snackar om och, och så här vill käfta emot. Eller att jag faktiskt tar åt mig för att de är, alltså, det är liksom elaka grejer. Och det är ju ingenting som... 
ja, det hjälper ju inte mig liksom, i min yrkesutövning. Så jag, jag, jag har förvånat att inte läsa tidningar eller Facebook-sidor eller handbollsbloggar överhuvudtaget när det kommer till liksom, det som står om mig och mitt lag. Men kan det skilja sig på en äldre och yngre spelare? Jag tänker att går man ut och är ung så kanske man tar till sig det på tydligare sätt. Ja, jag tror mer, jag tror mer det har med personlighet att göra. Okay. Alltså vissa... Alltså jag kan inte påstå att, att jag i det hänseendet var... Alltså det är klart att man har spelat så länge och har, den, och har ändå mer rutin än vi hade när jag var 20-21. Men, men i grunden är det ändå samma att det att eh, alltså jag resonerar kring det på samma sätt jag, och vissa spelare växer ju nästan med hat och, och liksom så här knyter näven och jag ska visa dem så här. Det är nog, jag tror mer att det beror på hur man är som person snarare än, än att det bara har med ålder Ett exempel på hur Josef Pojols personlighet förhåller sig till det här eh, han sa då på tal om det här att det finns inte en enda människa som någonsin har kommenterat på handboll på en Facebook-sida som kan mer handboll än jag Josef, ja, det, är helt, det är helt rätt det är, alltså, Josef har ju helt rätt i det Och jag vet ju någonstans att det, det gäller ju samma för De kan ju inte mer handbollen än vad Emil kan De kan inte mer handbollen än vad jag kan heller Men likväl så är det liksom så här, Det är en sak att säga det Och sen är det en sak när man väl läser någonting Om det är något jävligt elakt Så är det ändå så här: fan vad elakt det var <laughs> uh, Ja jag... <laughs> Tack för det uppläsandet av det citatet uh, <laughs> Men, det var väl egentligen nej. ett av dina mysigaste i den här chatten vi har. Vi kan ta ett annat huset. Ja. Det, finns, det finns att välja mellan. Eh, men så här att det, jo, det kanske menar jag också det är en viss typ av jag är helt ärlig om att det är en viss typ av människor som, som sitter på diverse Facebook-sidor och spyr galla liksom. Men Sen så också, jag har ju den turen nu att alltså, varken i Hammarby eller i Elverum så var det ju aldrig som negativ ton. Och, men jag har förstått att det är lite speciellt just här i, i Gummersback med, med de som är lite äldre som är vana vid att Gummersback har varit ett väldigt framgångsrikt lag och nu är inte det i samma utsträckning längre. Och det finns tydligen väldigt, väldigt många experter här läktare experter så det var väldigt mycket vi fick väldigt mycket kommentarer igår och det, det handbollslaget berör ju här i stan men sen så förstår ju inte jag alltså min tysk är ju för dålig för att förstå alla kommentarer så att det, för mig är det ganska lugnt Skönt Jag gick in och kollade också faktiskt det där och jag, jag vill egentligen jag vill inte säga till Vin och läste för då kan ju framstå så att man gottar sig. Men eftersom att den andra redaktörs, eller den andra medlemmen i den här podden, han ville gå in och läsa upp så tycker jag att min, min um, tanke kanske var ganska mild och lugn. Men jag, det jag gick in och läste så ville jag mest bara kolla så att det inte var någon som hade skrivit något så här personligt mot någon i lag eller någon man känner något. Och det var, där var de i alla fall ganska härliga. Mm. Det, som, det som var var väl bara alla var sämst, alla var dåliga typ. Och sen kom det in andra människor som försvarar faktiskt, de här, de här lite härliga fansen. Mm. De, som, de som försvarar. Det måste man också säga att det finns ganska stor klick sådana också. Så det ja. blir ofta lite diskussion och spänst i kommentatorsfälten. Där jag alltid nästan tycker att de, de är lite sunda åsikter till slut vinner. För de säger ju alltså, ja men hur ska killarna komma vidare om, inte, mm. om du bara ska hålla på att vara negativ hela tiden? Kom igen, nu stött, stöttar vi killarna. Och så. Ja, folk var ju, vissa kommentarer var ju faktiskt så att ja men 
nu kan de ju i alla fall koncentrera 100% på ligan. Det är ju bra. Mm. Ja. <laughs> det, var, det, det läste jag på båda er. Det var typ 4-5 olika människor som tyckte det. Ja. Så det, alltså, den pos, den, Där har vi glas på det halvpult. Alltså. Ja, ja. Det var verkligen nog några sådana här som var ganska härliga. Nu kan det i alla fall inte bli sämre. Nu blir det ja. <laughs> De senaste, vad är det nu? Hur länge har vi kört den här podden? Två, tre år? Någonting. Så har vi suttit inför varje säsong och pratat nya regler. För det har kommit en hel uppsjö med nya, ganska stora regelförändringar. Vi har fått en lyssnarfråga. Fredrik Bädiker. Nya regler i år. Har vi några? Och i så fall vilka? Eh, jag vet inte det är väl eh, nej, det är, bättre. är det någon som vet att det har kommit några nya regler våra tränare babblar något om att det är hårdare bestraffning på eh. vi, vi har fått direktiv om att eh, domarna ska vara hårdare på eh, gnäll och så här, reaktioner eh, och vi har redan fått ett par tre kötutvisningar under försäsongen liksom. bra för lagkassan men eh, lite så här, konstigt men är det inte så att domarna inför varje säsong fokuserar på någonting, är det inte så? Det jo, jag precis. Och jag, jag vet inte om det är några stora regelförändringar, men det är vad jag har hört i alla fall. Och det var så här, Espen Kristensen vår nya målvakt, släppte in ett mål, han var lite arg på sig själv, kastade upp bollen och så sparkade han i stolpen för han var förbannad. Då fick han två minuter. Det har jag som, ska de hålla den nivån? Då kommer ju Silvio Heinefetter vinna utvisningsligan i år. Liksom. <laughs> att eh, Karsten Lichtlein, vår målvakt, nu har han tror jag, ett ganska bra kapital. som Jag tror att han är fjärde, den som har spelat fjärde mest bundesliga matcher. Så han, han, har lite, han har en del respekt med sig, men han får fan säga vad han vill till, mm. till allt och alla känns det som utan utvisningar. Så att, eh, om det är den nivån, då, då hänger han löst. vill jag skicka ut då. Det, vi kommer ju prata lite mer landslag vad det lider och vi kommer ju snacka upp eh, handbollsligan och SHL-ligan vad det lider. Det är väl två, tre veckor kvar innan eh, de sparkar igång så det kommer ju framöver. Mm. Är det någonting ni där ute i sofforna vill lyfta eller vill att vi ska tala om så kan ni ju skriva till oss på Facebook eller Twitter eller maila mig då emil.schalin s-h-a-l-i-n svårt, eller så finns vi på Swish men eh, all svenska vill ju nog att vi skulle prata om men det gör vi inte Chris, Christian har varit i kan på sensommarsemester så han har lite dåligt med pengar ja, jag finns på Swish. Vi, finns, vi finns på Swish ja. typ som att man kan så här ställa en fråga där också. <laughs> nej men man kan skänka en slant ja det kan man gärna göra Ska jag lämna mitt eller ditt nummer? Jag kör Charles nummer. Han är ju bankiren, handelsstudenten. Kan inte vi göra så att vi också börjar likt som är populärt nu att vi det kan ju vara ett stående segment att vi sparkar in en vidöppen dörr varje, varje avsnitt. Men jag, jag kan börja då. Jag kan börja då. Rasism är fel. Ja, bra. Mm. Men nu kan vi, Gött, då har vi så får vi en annan ta nästa gång. Exakt, vi tar nästa vecka kommer vi att komma till det segmentet. Ja, ska vi säga så? Mm, tack för det. Hej. 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 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 